0: Das klassische Sparbuch ist nicht mehr zeitgemäß. Niedrige Zinsen, wenig Abwechslung und seit Jahrzehnten keine wirkliche Innovation. Der Anreiz anzusparen und sich so ein finanzielles Polster für zukünftige Ziele zu schaffen, geht verloren. Ein Startup aus Tirol denkt aber jetzt das Sparen neu und bringt mit Monkey eine echte Alternative zum verstaubten und langweiligen Sparbuch. Diesen neuen und spielerischen Ansatz erklärt uns in der heutigen Podcast-Folge Martin Kranig, Gründer und CEO von MONKEY. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier auf dem Kanal von Finanzen Verstehen. Heute habe ich einen spannenden Gast bei mir, und zwar den Martin Kranig, CEO von MONKEY. Servus, Martin. Hi, Philipp. Super, dass du Zeit genommen hast. Ich würde einfach gleich mal losstarten. Martin, du warst ja 15 Jahre lang in verschiedenen Management-Positionen in einem international agierenden Großkonzern. Neben der dort erlernten Führungsfähigkeiten hast du auch bereits mit Startups zusammengearbeitet. War das einer der Gründe, Monkey zu gründen?
1: Ja, genau. Ich war vor Monkey 15 Jahre im Großkonzern dort in verschiedensten Positionen von Marketing über Product Management und in den letzten Jahren war ich für das globale Innovationsmanagement verantwortlich und habe dort schon die Chance gehabt, in mehreren internen Startups, sage ich mal, mit auf, mitzuarbeiten, aber auch mit externen Startups, wo es auch immer ganz stark darum gegangen ist, um physische Gesundheit, mentale Gesundheit, ähm, wie man mit Daten Menschen dabei helfen kann, ihre Gewohnheiten zu verbessern. Und habe dort die Chance gehabt, auch sehr tief in das Thema Behavioral Design, Gamification, Nudging einzusteigen. Und habe schon, seit ich sehr jung bin, habe ich privat eine Passion für das Thema Finanzen gehabt und mein Kollege und jetziger Co-Founder, dem ist es sehr ähnlich gegangen und wir haben dann über mehrere Gespräche immer mehr sind wir zu dem Gedanken gekommen, okay, sowas wie ein Activity Tracker bräuchte es eigentlich auch für das Thema Finanzen und 2018 haben wir dann entschieden, dass wir eben aus unserem, ja, unseren Jobs im Großkonzern rausgehen, haben selber unser Leben lang sehr finanziell gesund gelebt, das heißt, haben auch einen finanziellen Buffer aufgebaut, wir sind ja doch verheiratet, haben Kinder, da muss man das Thema Startup ein bisschen anders angehen, wie wenn man frisch von der Universität kommt, sage ich jetzt mal, und haben dann mit
0: dem, mit der Idee gestartet, die heute Monkey heißt. Sehr, sehr spannend, also ihr habt wirklich die, sagen wir mal, die, die Probleme der Menschen oder in den letzten Jahren herausgefiltert, herausgefunden habt, versucht einfach zu lösen mit einer App und mit, mit Hilfestellungen.
1: Genau, wir, also wir führen ja selber viele Gespräche mit anderen und haben immer wieder gesehen, dass es halt schon massive Berührungsängste mit dem Thema Finanzen gibt, dass es auch ein bisschen doppeldeutige Messages auch immer wieder gibt, oder? Also wenn man ja die Zeitung liest, dann steht ja da nicht wirklich viel Gutes über das Thema Sparen, sondern die Messages tendenziell immer dahin gehen, okay, man muss sein Geld investieren, wo ich ja voll, voll dahinter stehe. Also ich glaube auch, wenn man ähm, 100.000 Euro auf seinem Sparkonto hat, macht man was falsch. Aber gleichzeitig zeigen die Daten halt doch, dass das nicht das Problem des normalen Österreichs oder Deutschen ist, sondern da ist es eher so, dass 50 Prozent der Bevölkerung de facto gar keine Ersparnisse hat. Ähm, ein großer Teil der Menschheit, wenn denen das Auto kaputt wird oder die Waschmaschine kaputt wird, müssen sie einen Kredit aufnehmen, um sich das irgendwie finanzieren zu können. Und da täuschen eben so Durchschnittswert immer ein bisschen über die tatsächliche Situation hinweg, oder? Man sagt ja, Deutschland und Österreicher sind Sparweltmeister. Das stimmt im Durchschnitt. Was man aber vergisst, ist, dass dieses gesamte Vermögen, das aufgebaut wird, von 10% der Bevölkerung aufgebaut wird, während 50% drunter nicht mal eine Notkurschen haben. Und das war das, was wir eben tackeln wollten, sage ich mal, eine Lösung zu finden, um das Thema Sparen auch für einen breiteren Teil der Masse wieder interessant, sexy, modern zu machen und dabei zu helfen, eben ähm, finanzielle Puffer aufzubauen und die Ziele, die man sich selber so setzt, zu
0: erreichen. Und genau deswegen erfindet ihr das Sparen neu. Also das ist ja euer Slogan. Was genau macht ihr besser als der klassische, oder das klassische Sparen?
1: Ja, also die, die Idee hinter Manken ist relativ simpel. Das heißt, wir wollen Menschen dabei helfen, ihre Ziele und Träume zu erreichen, ohne dafür Schulden machen zu müssen. Das heißt, wir unterstützen dabei, mehr Geld für die Dinge zu sparen, die einem wichtig sind. Das sind in unserem Fall Ganz häufig eben der Notgroschen, der Urlaub oder man braucht einen Laptop für die Tochter für die Schule oder man möchte sich nächstes Jahr ein E-Bike kaufen. Und wir unterstützen dabei, konkret Geld für diese Ziele auf die Seite zu sparen und verwenden eben ganz stark Mechanismen aus dem Bereich Behavioral Design, Gamification. Und worauf wir eben setzen, ist so eine Kombination aus Automatisierung auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber dann doch, minimale manuelle Interventionen, um das Thema Sparen einfach wieder positiv zu besetzen. Oder? Das heißt, in der App zum Beispiel bekommt man dann eine Message, hey Philipp, ähm, spar doch wieder mal 8 Euro für dein E-Bike. Und man drückt dann nur auf Ja und das Geld wird dann gespart und man bekommt dann ein digitales High Five. Und dadurch wird dann, soll einfach das Thema wieder ein bisschen positiv besetzt werden, weil die Realität zeigt, mit Sparen verbinden wir eher Negative Gefühle, das ist häufig mit Verzicht verbunden. Wir setzen uns eigentlich damit relativ wenig auseinander oder? und, und ähm, werden eigentlich den ganzen Tag nur mit Konsumbotschaften bombardiert. Und da wollten wir das immer ein bisschen umdrehen und wirklich sagen, okay, wenn, wenn du ein Smartphone nächstes Jahr haben möchtest, dann helfen wir dir, das Geld zu haben, sodass du es dir nicht finanzieren musst. Und das Ganze kann auch Spaß machen und, und kann sexy sein.
0: Wenn ich mir jetzt ein Monkey-Counter wie schaut dann das Sparen im Detail aus? Wo wird dann mein Geld gelagert oder wie läuft das Ganze ab?
1: Genau, also wenn man sich registriert, dann wird im Hintergrund bei unserer Partnerbank, die heißt MangoPay, ein Konto eröffnet. Man verbindet dann sein bestehendes Konto mit Monkey und wenn man dann spart, fließt das Geld vom bestehenden Konto auf das Konto in der Monkey-App. Dieses Konto läuft auf den Namen unserer Nutzer, das heißt, es ist ganz klar, das ist Geld unserer Nutzer. Und dann kann man auf verschiedenste Arten und Weisen sparen. Also man kann für seine Sparziele einen Autopiloten einstellen. Es ist dann sowas wie einfach ein, ein automatischer Abbucher. Man kann Sparregeln einstellen, die automatisch getriggert werden, wenn ich zum Beispiel ähm, online was kaufe oder wenn ich in einem Restaurant was konsumiere oder dann haben wir eine, eine Mobility-Regel. Wenn ich mein Auto tanke bis hin zur 52-Wochen-Challenge, die man über die App machen kann. Man bekommt eben diese Nudges, Das die sind in unserem Fall, Push-Nachrichten, die immer wieder auch zwischendurch dazu ermuntern sollen, ein paar Euro zu sparen. Und im Hintergrund lernt eben dieser Matching-Algorithmus, sage ich mal, wann wir diese Nachrichten schicken müssen, um ein paar Sparbeträge zu bekommen. Und so versuchen wir eben verschiedenste Art und Weisen, wie man sparen kann, zu kombinieren. Man kann auf Sparziele auch Unterstützer einladen. Wird ganz häufig verwendet, wenn man zum Beispiel, wenn zwei Partner zusammen auf einen Urlaub sparen oder wenn man zum Beispiel für, dies, für das Kind auf ein Geschenk spart, kann man die Oma oder die Tante einladen, die dann darauf mitsparen und dann bekommt man eben die Nachricht, dass die Tante wieder 5 Euro für das Fahrrad gespart hat zum Beispiel. Und ein großer Teil unserer Nutzer verwendet auch wirklich mehr oder weniger alle Möglichkeiten, um zu sparen. Und äh, da bekommen wir auch das Feedback, dass eben über diese Flexibilität mehr gespart wird, als man sonst sparen würde. oder? Weil wie schaut es normalerweise aus? Normalerweise hat man irgendeinen Dauerauftrag. Ähm, jetzt gibt es aber sehr viele Menschen, die haben sehr wechselnde Einkommens- und Ausgabeverhältnisse. Das heißt, welchen Betrag gibt man bei diesem Dauerauftrag ein? Meistens den geringsten Betrag, wo man halt glaubt, den kann man in jedem Monat decken. Was aber bedeutet, dass es Monate gibt, wo man eigentlich vielleicht mehr sparen könnte. Und genau darüber versuchen wir eben über diese Nudges und so weiter, einfach Geld, das noch so am Konto ist, auf das Sparkonto zu bekommen, sodass man einfach seine Buffer, aufbaut oder seine Ziele schneller erreicht.
0: Also das, das Gamification, das passt auf jeden Fall in der heutigen Zeit, wo alles etwas leichter sein soll oder spielerischer, das finde ich auf jeden Fall cool. Das Geld der Kunden wird gelagert. Was wäre, wir gehen natürlich nicht aus davon, dass es passiert, wir hoffen es auch nicht, wenn Monkey jetzt pleite gehen würde. Was ja. passiert mit den Kundengeldern?
1: Genau, also die Gelder sind auf E-Geldkonten. Das bedeutet im Unterschied zu einem normalen Girokonto oder Sparkonto, wo die Bank, der man diese Einlagen gibt, die darf ja mit diesem Geld, die darf das veranlagen, die darf das in Form von Krediten vergeben. Das heißt, es ist einem gewissen Risiko unterlegen. Und deswegen gibt es sowas wie eine Einlagensicherung eben für diese Art von Konten. Bei einem E-Geldkonto ist es aber so, das Geld äh, muss treuhänderisch besichert werden. Das heißt, jeder Euro, der darauf eingelegt wird, muss treuhänderisch bei einer anderen Bank besichert werden. Und es ist äh, sozusagen ein Sondervermögen und fällt niemals zum Beispiel... Im Falle unseres Konkurses, aber auch im Falle des Konkurses der Partnerbank fällt es nicht in die Insolvenzmasse rein. Das heißt, es muss immer als Sondervermögen ähm, abgesondert werden und wird als erstes im Falle einer Insolvenz an die, an die äh, Eigentümer des Geldes ausbezahlt. Das heißt, im Unterschied zu einer normalen Spareinlage, die ja in die Insolvenzmasse reinfällt und genau deshalb braucht man die Einlagensicherung, ist es bei EGEL-Konten eben anders. Und ein E-Geldkonten, also zum Beispiel Apple Pay, PayPal, Samsung Pay, das sind alles E-Geldkonten. Das heißt, das ist etwas, was State of the Art ist und von sehr vielen, sehr großen Konzernen genauso auch verwendet wird.
0: Spannend, ja. Weil du sagst, es ist, ist nicht gleichzusetzen mit einem normalen Girokonto. konto Das heißt, man bekommt keine Zinsen. Oder? Genau, das
1: ist, das ist so der Nachteil eines E-Geldkontos, dass durch das, dass die Bank nicht damit arbeiten darf man auch keine Zinsen darauf bekommt, weder positiv noch negativ, was jetzt in den letzten Jahren de facto überhaupt kein Problem war, weil es da sowieso keine Zinsen Verspartes gegeben hat. In Zukunft, wenn Zinsen steigen, dann werden wir uns einfach da ein weiteres Produkt anbinden. Was wir aber ja auch in der App machen, ist, wir versuchen ja auch eine Alternative zu Zinsen zu geben. Wir nennen das Future Boost, was technisch eine Art Cashback-System ist. Und wie sind wir darauf gekommen? Es ist eigentlich aus... Auf Basis von Feedback unserer Nutzer entstanden. Also, wir haben gemerkt, dass viele unserer Nutzer bzw. Nutzerinnen, wir haben 85 Prozent Frauenanteil, auf sehr konkrete Dinge sparen, eben den, den Urlaub, das, den Laptop, das, das Smartphone, das Fahrrad und haben uns gebeten und haben gefragt, wie wir ihnen dabei helfen können, diese Ziele oder bei diesen Einkäufen dann zu sparen. Und wir haben dann angefangen, Zuerst im Bereich der Sparziele Partner aufzubauen, das heißt für Urlaub von l -Tour bis Booking.com, im Bereich Elektronik, Mediamarkt, Galaxus und so weiter und wir haben wir eine große Anzahl Partner aufgebaut und wenn man zum Beispiel sein Sparziel dann erreicht hat und man dieses dann bei einem Partner kauft, auf das man gespart hat, bekommt man Geld wieder zurück auf seine Sparwallet. Und wir haben dann dieses System erweitert, neben den Partnern im Bereich der Sparziele, auch auf Partner im Bereich wie nennen es Daily Necessities, also von Lebensmittel über Drogerieprodukte, Bücher, Kleidung, uh, you name it und haben jetzt inzwischen über 400 Partner, wo, wenn man einen Teil seiner Einkäufe dort erledigt, man Geld zurück auf sein Sparkonto bekommt und wenn wir uns anschauen, wie viel unsere Nutzer so sparen und wie viel sie in Form von diesen Future Boost zurückbekommen, dann sehen wir, dass man relativ einfach über 10% seiner Ersparnisse wachsen lassen kann, indem man einfach einen Teil seiner Einkäufe über diese Future Boost-Partner erledigt. Das sind natürlich nicht Zinsen, das darf man jetzt nicht irgendwie verwechseln, oder? Aber ähm, wir versuchen halt einfach eine Alternative zu Zinsen zu geben, weil am Ende des Tages müssen wir alle einkaufen. Und unser Ziel ist halt einfach, dass du über diese normalen Einkäufe deine Ersparnisse wachsen lassen kannst.
0: Und da muss ich, glaube ich, einhaken und spoilern. Uh, ich habe mir vor einigen Monaten jetzt eigentlich schon ein Monkey-Konto gemacht und ich muss sagen, es funktioniert wirklich gut mit diesem Cashback. Ich verwende das ab und zu mal für Lieferando zum Beispiel, weil in Wien, wenn man mal schnell was zum mhm. essen will, am Abend bestelle ich das und binnen ein paar Tagen oder von mir ist ein paar Wochen, es ist immer, ich es ja so eine gewisse, äh, sagen wir mal, Dauer, mhm. wie lange es ungefähr dauert, bis da ist, aber es funktioniert. Also ich kann auf jeden Fall sagen, den Zuhörern, es funktioniert wirklich und ich finde es äh, sehr cool, wenn man dann zum Beispiel von Lieferando von der Pizza gleich mal 50 Cent oder was auch immer zurückbekommt, wenn man das 10, 20 Mal macht, weil man bestellt ja doch öfter mal bei Lieferando, dann kriegt man schon ein bisschen was zurück, also das finde ich auf jeden Fall sehr cool.
1: Genau, und das, also diese Dauer, die hängt sehr stark von unseren Partnern ab, weil was, was spielt da mit, natürlich jetzt bei Produkten, die ich wieder zurückschicken kann, ähm, wird halt immer gewartet, bis zum Beispiel auch diese 14-tägige Rückgaberecht zum Beispiel abgelaufen ist, so dass jetzt nicht Geld ausbezahlt wird, obwohl vielleicht der Kunde das Produkt dann wieder zurückgeschickt hat. Ähm, Urlauben sozusagen muss der Urlaub stattgefunden haben, aber wir haben so also diese, diese Future Boots, die gehen von 2% bis rauf zu 20 Das heißt, wenn man da seinen Laptop über einen Partner kauft ähm, oder seinen Urlaub darüber bucht, können das schon schnell zwischen 50 oder 100 Euro sein,
0: die man wieder zurückbekommt für seinen Notgroschen oder für das nächste Sparziel. Absolut, und weil du vorher angesprochen hast, Ihr habt 85% Prozent Frauenanteil. Ist irgendwie ein Trend erkennbar? Sparen die Frauen mehr oder irgendwas verrichten? Warum, warum ist das so? Hast du da Ahnung?
1: Ja, das war, also, das war nicht von Anfang an so geplant. Im Nachhinein macht es sehr, sehr viel Sinn. Also das ist natürlich jetzt ein bisschen klischeehaft, aber Männer und Frauen ticken dann doch oft mal anders, wenn es auch um die eigene Risikobereitschaft geht. Und was wir schon sehen, ist, dass Frauen das Thema Finanzen ein bisschen überlegter angehen, vielleicht ein bisschen konservativer angehen. Die wollen eben davor auch ihren Notkoschen haben, und so die unmittelbaren Ausgaben abgedeckt haben und bevor sie dann in ein Investmentprodukt investieren, wollen sie sich auch ein bisschen damit beschäftigt und eingelesen haben, während Männer sehr häufig daran, danach ticken oder und wir haben das jetzt ja auch während der Corona-Zeit gesehen, wo dann diese GameStop-Dinge passiert sind, die halt reingehen ohne dass sie sich mal damit auseinandergesetzt haben und Bitcoin kaufen, Tesla Aktien kaufen mit dem Ziel schnell reich zu werden und wenn man es verliert, ist es halt verloren, ist halt mehr so wie ein Spiel und da sehen wir schon, dass unterschiedlich getickt wird, oder? Und wir sehen das auch bei uns in der App ganz gut, wir haben ja diese Wochenziele das heißt, diese langfristigen Sparziele werden auf Wochenziele runtergebrochen. So sind die Zahlen einfach auch ein bisschen kleiner. Man kann jede Woche, sozusagen, wenn man jedes Wochenziel erreicht hat, man am Ende automatisch auch sein langfristiges Ziel erreicht. Und das ist so, dass Männer im Durchschnitt, die gehen am Montag rein, sparen ihr gesamtes Wochenziel, öffnen dann die App den Rest der Woche nicht mehr. Das heißt, die wollen das schnell erledigt haben, während Frauen fünf, sechs Mal in der Woche reingehen und immer wieder auch kleinere Beträge sparen. Das heißt, dieses gamifizierte Sparen ist etwas, was einfach Frauen offensichtlich äh, näher liegt, während Männer mehr oder vielleicht so stärker Risiken eingehen, das schneller erledigt haben wollen. Ist jetzt natürlich so ein bisschen
0: schwarz-weiß gedacht, aber die Daten bei uns zeigen das einfach schon, diese Trends, sehr gut. Da sieht man halt wieder ein bisschen den Unterschied, aber spannend, ja, also dass man das gleich an so den Zahlen sieht. Nachdem ihr eigentlich dafür einsteht, fürs Sparen oder fürs oder den, den Leuten etwas das eher beizubringen oder zu unterstützen beim Thema Sparen, ist ja eigentlich das Thema Cashback oder bei euch Future Boost eigentlich eher ein Konsumtreiber. Also wenn ich dafür ja Geld zurückbekomme, dass ich was konsumiere, ist das nicht eigentlich das Gegenteil vom Spargedanken?
1: Nein, naja, es, ist, es ist zugegebenermaßen, es ist schon ein gewisser schmaler Grad. Wir haben da auch eine gewisse Verantwortung. Bei uns geht es ja nicht darum, Menschen dazu zu stimulieren, etwas zu kaufen, was sie eigentlich nicht kaufen wollen, sondern die gehen in die App rein und gehen in der App ein, sie wollen auf einen Urlaub sparen oder sie wollen auf einen Laptop sparen. Und wir empfehlen dann einfach einen Partner und sagen, hey, du hast deine Sparziele jetzt bald erreicht, wir haben dort eine Anzahl von Partnern. Wenn du dann dort kaufst, bekommst du Geld wieder zurück. Das heißt, dieses Sparziel haben sie sich ja selber ausgewählt. Auf der anderen Seite bei den Daily Necessities, wir müssen alle Lebensmittel kaufen, wir müssen Drogerieprodukte kaufen, wir müssen ab und zu mal wieder Kleidung kaufen. Und bei uns geht es jetzt nicht drum, wie bei einer normalen Cashback-App, wo man dann jeden Tag mit irgendwelchen Angeboten, die blinken in der E-Mail und so weiter bombardiert wird, sondern wir versuchen einfach, zu sagen, okay, mach einen Teil deiner ohnehin geplanten Einkäufe bei Partnern von uns und bring so deine Ersparnisse zum Wachsen, oder? Und da sehen wir einen ganzen klaren Unterschied zu klassischen Cashback-Loyalty-Apps. Das heißt, ja, wir versuchen nicht zusätzlichen Konsum zu triggern, sondern bei dem, was
0: man ohnehin einkaufen muss, darüber seine Ersparnisse zum Wachsen zu bringen. Guter, finde ich ein sehr guter Ansatz. Und wenn wir jetzt weitergehen, du hast gesagt, ihr habt jetzt über 400 Partner. Wenn ich mir jetzt überlege, okay, ich möchte im Urlaub fahren, Urlaub fliegen, dann öffne ich die App, swipe mich durch und dann sehe ich Booking. So, jetzt kaufe ich oder jetzt bestelle ich über eure App, weil das ist ja das ist die Pflicht, man muss über die App gehen, eine Reise um 1000 Euro. Sommer, es ist der Future Boost bei 6% gerade, dann bekomme ich 60 Euro zurück von dieser Reise. Das Geld kommt dann auf das Konto zurück. Muss ich das dann irgendwie deklarieren oder Steuern dafür zahlen?
1: Nein, muss man nicht. Also aber genau, Es ist genauso, wie du sagst, also Man springt über die App auf die Seite des Partners, das heißt in dem Fall jetzt Booking, und bucht dort ganz normal seinen Urlaub, wie, wie immer, auch wenn man nicht über die App gehen würde. Man bekommt dann diese 60 Euro und steuerlich sind diese 60 Euro wie ein Rabatt gesehen. Das heißt, man muss da keine Steuer drauf zahlen oder Cash oder was immer, es ist ja kein Zinssatz, sondern von, der, von dem Finanzamt werden diese 60 Euro wie einfach ein Rabatt bewertet, der so nicht steuerlich wirksam ist. Das heißt, wie wenn er einfach beim Einkauf direkt schon abgezogen worden
0: wäre. Sehr spannend, also das heißt, ich braucht nichts mehr tun, es ist gut. So, jetzt, jetzt bekomme ich die 60 Euro vom Booking, weil ich nehme jetzt das Beispiel Booking wieder, weil wir es oben schon genommen haben. Und ihr bietet aber eure Spar-App im, im App Store und in, also im, im Android Store ja kostenlos an. Wie verdient ihr dann trotzdem euer Geld?
1: Genau, wir verdienen über diese Future Boosts Geld. Das heißt, das Sparen, also über, wenn ein Nutzer nur mit der App spart, verdienen wir keinen Cent damit. Ähm, aber wenn du diesen Future Boost nutzt, dann ist es technisch so, dann bekommen wir zum Beispiel vom Booking bekommen eine, eine Kommission und einen Teil dieser Kommission geben wir dann an dich weiter in Form dieses Future Boosts. Und einen Teil behalten wir uns ein und darüber finanzieren wir die Gehälter unserer Mitarbeiter. Und äh, was bedeutet, dass wir darüber die App für jeden kostenlos anbieten können. Niemand muss den Future Boost nutzen, aber zum Glück ist es so, dass es doch ein sehr großer Teil unserer, unserer Nutzerinnen auch wirklich nutzt, weil wir ja inzwischen auch wirklich viele sehr, sehr gute Partner haben. Und von, von Rebe über Fressnapf, über Thalia, Hervis, Sportscheck, Mediamarkt, Booking.com, das heißt für Wirklich auch sehr große Namen, wo, wenn man ohnehin plant, einen Laptop zu kaufen, dann kauft man halt bei Mediamarkt oder Galaxus und bekommt eben das Geld und, und wir finanzieren uns
0: daraus. klingt auf jeden Fall ein sehr fairen äh, Verfahren, sage ich mal, auch für die Kunden und für euch. Finde find ich gut, weil so du sagst, gewisse Sachen muss man sowieso kaufen und Urlaub fahren tun die Leute auch. Und wenn man dann über eure App geht, dann hat eigentlich jeder was davon. Neben dem Cashback habt ihr noch andere Möglichkeiten, also um, um die Ziele von den Kunden zu erreichen. Was, was bietet ihr noch alles an?
1: Ja, eben genau. Das ist also, auf dieser klassischen Sparseite, habe ich eh schon erwähnt, es gibt diesen, diesen Autopilot, es gibt diese Sparregeln und Sparchallenges. Wir haben eben diese Nudges, diese Push-Nachrichten. Man kann ganz normal auch Geld auf dieses Konto überweisen. Das heißt, hinter diesem Konto ist ja ein IBAN. Das heißt, ich kann diesen IBAN ganz normal verwenden, um von meinem Online-Banking einen Dauerauftrag darauf zu machen oder man kann eben auch gemeinsam sparen, oder? Das heißt, ich lade zu einem Sparziel die Partnerin oder den Partner ein oder die Tante oder die Oma und die sparen dort mit, was eben sehr häufig auch dafür verwendet wird, wenn man zum Beispiel für die, für die Kinder auf gemeinsamen Geschenk spart und so weiter. Und so bieten wir halt eben verschiedenste Möglichkeiten an, von total automatisiert über das wird durch eine minimale Aktivität von mir getriggert.
0: Jetzt gehen wir mal weiter ins Thema Sicherheit. Das ist immer ein großer Punkt über den Zeit von der digitalen Kriminalität. Wie schützt ihr da eure Kunden?
1: Ja, also unser, unser CTO, also unser Technikleiter, war vorher schon ähm, ein Gründer eines äh, IT-Security-Startups. Das heißt, er hat da sehr, sehr viel Erfahrung darin, wenn es darum, darum geht, ähm, Dinge in der Online-Welt sicher zu machen. Wir, wir verwenden da ganz, also State-of-the-Art-Ansätze. Einerseits ist es ja so, dass Geld nur zwischen Referenzkonto und Monkey-Konto hin und her überwiesen werden kann. Das heißt, ähm, Geld kann von deinem Konto auf das Monkey-Konto fließen und vom Monkey-Konto auf dein Konto zurück, kann aber vom Monkey-Konto nicht auf ein anderes Konto ausbezahlt werden. Das ist so das eine. Man muss sich authentifizieren. Also auch bei e geldkonten ist es erforderlich, dass ein KYC durchlaufen wird, also Know Your Customer, wo man sich mit einem Bass authentifizieren muss. Bei e geldkonten ist es so, dass es aber einem gewissen Betrag erfolgen muss. Wir haben das bei uns definiert, dass man ab 200 Euro sparen, spätestens aber bei der Auszahlung diesen Know Your Customer Prozess durchlaufen muss. Ähm, es gibt eine strikte Trennung von Daten auf verschiedenen Systemen. Ähm, wir sind da auf Servern, also auf bankenzertifizierten Servern in Frankfurt. Das heißt, diese Daten liegen nicht irgendwo in Übersee oder so, sondern in, 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 bei speziellen Anbietern, die für die Bankenbranche diese Services aufbauen. Wir haben eine doppelte Sicherheit, also wir selber haben verschiedene Algorithmen eingebaut, um, wie soll ich sagen, verdächtige Transaktionen zu erkennen, gleich wie auch unser Bankenpartner. Das heißt, es das ist doppelt gesichert. Das heißt, da, da halten wir uns einfach an die verschiedensten Ansätze, die in diesem Bereich, wie bei jeder anderen Bank, sage ich jetzt mal, auch üblich sind.
0: Ein wichtiges Thema und wie man sieht, habt ihr auf jeden Fall die Expertise oder habt ihr die Expertise reingeholt. Wichtig und wird langfristiger immer wichtiger und hoffentlich ein hundertprozentiger Schutz ist eh nicht nie, nie möglich, aber so gut wie möglich absichern, das, glaube ich, das macht sie ja ganz gut. Finde ich, find ich auch gut. Dann würde ich eigentlich sagen, oder wir sind eigentlich schon ziemlich am Ende, Finanzen für Kinder sind ja dir oder euch wichtig, weil je früher man anfängt, desto besser. Das ist eh mittlerweile schon relativ klar. Mhm. Und ihr habt vor einiger Zeit dazu ein Wimmelbuch erstellt. Was ist das?
1: Genau, das war so ein, so ein Herzensprojekt, wo meine Tochter mich eigentlich darauf gebracht hat. Und zwar, wir haben sehr viele Wimmelbücher zu Hause zu verschiedenen Themen von... Technik über Religion bis hin zu Kunst und habe gemerkt, dass meine Tochter obwohl in einem Wimmelbuch relativ wenig Text drinnen ist, also Wimmelbücher, da geht es ja darum, ganz viele grafische Elemente und Visualisierungen auf einer Seite zu haben, man muss da Dinge suchen und entdecken und da ist relativ wenig Text und trotzdem habe ich gemerkt, dass sie sehr, sehr viel daraus lernt, oder? Und und dann war der Gedanke dahinter, wenn man aus so einem Wimmelbuch zum Thema Kunst und Religion, also recht komplette Themen, komplexe Themen was lernen kann, warum nicht auch zu dem Thema Finanzen. Und haben dann ja angefangen an diesem Wimmelbuchprojekt zu arbeiten, Monkey dem Geld auf der Spur, haben dann auch eine Crowdfunding-Kampagne sehr erfolgreich dahinter gemacht, wo wir über 2000 Bücher verkauft haben während der Crowdfunding-Kampagne. Und was der Gedanke dahinter ist, also eine Studie des Bankenverbands zeigt, dass Kinder schon in einem Alter vor sechs Jahren wichtige Einstellungen zu Geld von ihren Eltern sich abschauen. Das heißt, ist Geld gut, ist Geld schlecht, macht Geld gierig. Und diese Einstellung, die man dort sammelt, die ist sehr entscheidend dann auch, wie man später im Erwachsenenleben mit Geld umgeht. Jetzt ist aber das Problem, dass man über Geld nicht spricht, oder? Das sagt man so Und mit Kindern schon überhaupt nicht da. Ähm, gleichermaßen ist es so, dass immer weniger Eltern auch ihren Kindern Taschengeld geben, weil man sich ja ohnehin alles leisten kann. Das heißt, wenn ein Kind was braucht, wird es einfach gekauft. Das heißt, Kinder lernen auch immer weniger, mit eigenem Geld irgendwo umzugehen. Und über dieses Wimmelbuch wollten wir einen sehr niedrigschwelligen Zugang zu dem Thema Geld ermöglichen, sozusagen auf witzige und spielerische Art und Weise. Das Thema Geld aufgearbeitet sehr visuell und das startet von... Eine Zeit, wo es noch kein Geld gegeben hat, wo man im Wahn getauscht hat, über die Erfindung des Geldes, über wie wird Geld verdient, wie wird Geld ausgegeben, das Thema Konsum, das Thema Sustainability, oder? Das heißt, jedes Spielzeug, das ich kaufe, ist irgendwo auch produziert worden und kann eventuell dort auch negative Konsequenzen zur Folge, bis hin zu einer möglichen Zukunft von Geld. Und vorne sind diese Sachen eben sehr grafisch aufgearbeitet, es sind überall auch berühmte Persönlichkeiten, die irgendwie einen breiteren Zusammenhang mit dem Thema Geld oder Wirtschaft haben, versteckt, die man suchen muss, Gegenstände versteckt. Und im hinteren Teil des Buches sind dann Erklärungen dann nochmal zu Elementen, die man dann vorne auf diesen Wimmelseiten sieht. Das heißt, da kann man das eine oder andere dann auch nochmal nachlesen. Es äh, sind auch Tipps, äh, wie man als Eltern seinen Kindern den Umgang mit Geld am besten beibringt. Das heißt, ähm, wenn man will, kann man sich auch nur die Grafiken anschauen und wenn es mehr interessiert, kann hinten dann noch ein bisschen nachlesen. Und ja, da haben wir jetzt inzwischen über 4000 Bücher auch ähm, verkauft, haben auch sehr viele verschenkt an Kindergärten oder an Leute, wo wir sagen, da, da glauben wir, dass es einfach gut aufgehoben ist. Und ja, ist so, eine, so ein Herzensprojekt von uns gewesen.
0: Tolle Sache und da kann ich direkt äh, ein Beispiel bringen, warum es wichtig ist, den Kindern gleich einmal Finanzbildung auch schon beizubringen. Und zwar, da geht es jetzt um mich und um meine Mutter. Ich war damals ein Kind und war mit meiner Mutter, glaube ich, beim bei ein geschäft und, äh, und dann hat sie gezahlt und sie hat halt die Karte draufgelegt oder, oder reingesteckt damals noch. Und da sage ich zu Mama, ja, schau Mama, wir können jetzt eh schon gehen, weil du hast es eh gezahlt. Das kostet eh nichts. Weil ich habe eigentlich gedacht, man muss immer mit Bargeld zahlen. Und ich habe gedacht, sie zahlt es nicht, weil prinzipiell sie hat ja die Karten angesteckt. Das, ja. Dazu zahlt man nichts. Das war eine lustige Situation. Mittlerweile weiß ja. natürlich, dass man natürlich, dass man es auch zahlt damit.
1: Das macht natürlich das Ganze auch schwieriger. Oder? Es gibt auch Studien, die zeigen, dass wenn man... Geld in Form von Bargeld aus der Hand gibt, dann werden dieselben Gehirnregionen stimuliert, die für Schmerz verantwortlich sind. Man spricht dann oft auch vom Schmerz des Zahlens, oder? Das heißt, Geld aus der Geldtasche rauszugeben, verursacht einen gewissen Schmerz. Das Problem ist aber, wenn wir online zahlen oder mit Kreditkarte oder Bankomatkarte zahlen, wird diese Region nicht stimuliert. Und deswegen geben wir auch, wenn wir mit Karte zahlen oder online zahlen, tendenziell mehr aus, als wenn man das bar bezahlen muss. Und jetzt ist es aber so, dass meine Tochter ist jetzt sechs Jahre, wenn die 18 Jahre alt ist, kann ich davon ausgehen, dass die relativ wenig in Zukunft bar noch bezahlen wird, oder? Das heißt, man muss Kinder darauf vorbereiten, dass Geld verdient werden muss, dass auch wenn ich Geld nicht sehe, doch Geld fließt irgendwo, oder? Und, und wie wir halt auch zum Teil beeinflusst und manipuliert werden, um eventuell mehr auszugeben, als wir vielleicht bereit sind. Es fand gerade ganz kürzlich eine Studie gesehen, dass selbst der Winkel des Ellbogens bei einem Einkaufswagen beeinflusst, wie viel Geld wir in einem Geschäft ausgeben. Und es gibt Winkel, die dazu führen, dass wir mehr bereit sind auszugeben, als in einem anderen Winkel, bis hin zur Musik oder Gerüchen in einem Shop. Boah, das hat einen Grund, weshalb die Bäckerei häufig am Anfang des Shops ist, damit man, wenn man reingeht, schön noch Hunger bekommt und dadurch auch wieder mehr ausgibt. Also es gibt einfach sehr vieles, was so passiert, dessen wir uns nicht bewusst sind, was dazu führt, dass wir halt mehr konsumieren, als wir vielleicht vorgehabt haben. Und das beste Mittel oder der beste Konsumentenschutz ist dort eben auch ja Finanzwissen und Finanzbildung.
0: Absolut, ja, das können wir, da können wir zustimmen. Die Psychologie des Menschen, wir wissen sehr, wie, wie leicht man das äh Verändern kann oder, oder in, in eine gewisse Richtung drängen kann. Und da wird es, so wie du es schon gesagt hast, mit der Bäckerei oder anderen Sachen gezielt darauf, ja, das, das Ganze äh, gemacht. Dann sind wir leider schon am Ende und ich, wir oder ich jetzt in dem Fall ähm, finden einfach euren Ansatz cool, weil das Sparen soll Spaß machen und das gefällt uns halt. Und dass ihr halt einfach den schlechten Ruf des zur Seite legt und dadurch das, auf was verzichten zu müssen, dass ihr das halt aufweicht und es ermöglicht es eben, den Spaß am Sparen wieder zu finden. Und das ist halt der erste Schritt eines erfolgreichen Privatanlegers, dass er eben das Sparen lernt. Und das bringt es ihr der breiten Bevölkerung genau. spielend äh, und leicht näher. Und wie gesagt, das finden wir auf jeden Fall cool. Und deswegen möchte ich mir mal herzlich bedanken, Martin, dass du Zeit gehabt hast, dass wir heute ein Interview führen. Genau, ja,
1: wie, wie du schon gesagt hast, es geht ja nicht darum, Sparen oder Investieren, sondern Sparen ist die Basis für das Investieren. Oder? Das heißt, ich muss mal meinen Notgroschen haben, ich muss mal so die unmittelbar zukünftigen Finanzen, also die Ausgaben der nächsten paar Monate gedeckt haben. Und das, was dann darüber hinausgeht, da macht es dann total Sinn, das Geld zu investieren. Oder? Und deswegen ist es kein Entweder-Oder, sondern ein Und. Und äh, ja, freut mich total, dass ihr eurer dieser mission verschrieben habt, Menschen dabei zu helfen, ihr Geld zu investieren, besser zu sparen. Und ähm, freue mich auch irgendwie, Mehr mit euch zusammenzuarbeiten in Zukunft und danke, dass ich heute bei dir sein habt dürfen und ja, ein bisschen zu erklären, was, was hinter Monkey steckt und mit diesem Klischee, Sparen ist schlecht und so weiter, ein bisschen aufzuräumen.
0: Sehr cool, danke und wir hören uns. Ciao. Danke dir, Philipp.
1: Ciao.